1: 各位听众，大家好，欢迎收听周末炼金术，我是金普冲。周末炼金术今天要跟大家分享这本书的书名叫做乔拜登 （Joe Biden）， 就是美国第四十六任总统。呃，他的中间路线能够重振美国吗？嗯、呃，这是出版社翻译的、哦书名，但是我觉得这个书名应该最主要是谈他的一生人生历程到目前为止，然后怎么选上美国总统啊，是一本非常有趣的书。那我们今天请来跟我们分享这本书的是美国专家了啊，这个他是这个东欧大学教授，也是美国台湾观测站的共同编辑陈邦瑜，呃、嗯，陈老师，这个书名就叫 Joe Biden， 好、啊，因为。在美国，老一辈的大概没有人不认识 Joe Biden 了因为他在政坛混太久对，混了三十几年，没错。您、嗯，您要不要先跟我们谈一谈这个 Joe Biden 长年以来在美国民主党内哈？他当时这个从众呃参一选就选参议员就选上对，很年轻就二十九岁就选上，对，二十九岁就选上,就選上,就選上。那他在民主党内的角色是怎么样？平常他的过一贯的政治立场是什么？那他为什么会在民主党初选中啊，在这一次上一次的总统大选中能够这个出脱呃出现，能够代表民进党啊去参加这个2020年的美国总统大选？
0: 好的，这个呃 ，Joe Biden 他是在29岁的时候就选参议员就选上，这这件非常就是不容易的事情，因为大家知道美国一个州就只有两个参议员嘛，那他29岁的时候就击败了就是。是当时的呃德拉瓦州的这个共和党的参与的对手，那时候是对手是一名老将，六十几岁的老，将，好像已经连任六七届了。对，哦、對没错，就是就是一个就是跌破眼镜之姿啦，就是打败了就是他的他的对手这样子。那他的他的这个意识形态，因为他是民主党嘛，所以大家都可以知道说他就是在。嗯呃，这个呃保守保守跟自由派的光谱上，他当然就是比较中间偏左，比较偏向自由党的那自由派的那一方、嗯。但是呢，就是就如这本书书名所讲的，他是说中间路线。其实，拜登他有一个。很大的特色就是所谓的中间主义，在这本书里面有跟大家讲说什么叫做中间主义，就是它就是在所有立场上面，其实它是最精准的一个，我们可以说说好好听一点，就是它是最精准可以抓到那个当时社会上的风向，嗯，也就是说它不会走得太前面，但是它也知道就是那个拿捏那个分寸，不会太左，对对对对对，就是它是最中间的那个风向这样子。那所以说，在那个时候，他其实就是靠着很精准的议题设定，以及他的这个呃很清新的这个形象嘛，然后就就是呃就是在第一次选举的时候，二十九岁哦，才二十九岁就打败了这个呃当时的这个老将这样子。那他为什么又能够这次在这个呃民主党的初选当中出现呢？因为大家都知道，他其实年纪已经蛮大的，已经没有人可以呃预呃就是可以预料到说他又会出来选。因为这本书其实很有趣，就是他一直不断的强调，就是说。拜登这一生就经过了很多，就是令人意想不到的这个呃呃这个经历。然后在在可以出来选的时候，在形势最好的时候，他可能就犯一个错啊，或者是生呃遭遇到家庭的变故啊，然后就因此没有办法继续选下去。在大家觉得他已经要退休的时候，也就是这个二零一六年之后，大家觉得他要退休，哎，他要出来选，而且没想到，真的是没想到，就是可以在初选当中出现。对，那、嗯、他。他有个外
1: 号就叫“政治风向球”嘛，哈。我看这个作者，这个作者是个记者，常年哈、啊、跟他有接触，哈、嗯。写这本书也访问了很多人，包括访问了奥巴马两次嘛，哈、嗯啊。那他就讲的，就是说，奥巴马的幕僚就常讲说，诶 j o e Biden 如果会强力支持一个政策的时候，哎，这个政策就是在民主党里面可行的了，哈、啊。哎，因为这个民主党里面很偏左哈。我、啊、们、嗯、大家都知道，像。呃，这个桑德斯 （Sanders） 或者像 Warren 啊，他们提出的这些比较几乎是社会主义的这种所谓的美国政策哈、啊，呃，比如说念大学全部免费了，哦、啊啊，这个就就,就说比较偏向社会主义的哈、啊，那是这个自由派里面的代表人物嘛哈、啊，呃，而且在自由派里面，年轻一辈都很获支持的。那拜登是个老人啊，哦，他能够在这里面出现，就跟您刚刚讲的，他走一个中间路线，哈。这书里面提到，就是说，经过了这个川普的四年啊，川普是个特例，哈。对，他既这他也不是共和党的传统的嘛，他早年好像还有过民主党党籍，我如果没有记错没错，没错没错。他其实今天说来看，他的投机成分比较强嘛、啊，所以您刚对拜登的形容，他是这个中间路线。其其实，呃，等一下我们也会谈到，就他也有一些很很很比奥巴马还自由派的前进的一些政策的推动，比如说在同志方面沒、這個，没错，婚姻平权，好没错、嗯。所以您您谈一谈说他
0: 这个为什么能够击败川普呢？好 ，OK，、嗯啊、我们就是其实。对，就是像刚才说的，就是呃，他在很多政策上面，其实真的可以抓得很精准。那个风向，就是他在比如说以以民主党党内来说，他他在像婚姻平权这种重大政策又，又、嗯、而且是跟全美国就是大家都关注的这个议题上面，他走得比奥巴马还要前面。嗯、对，可是，在大部分的政策上，他可能又会被党内的民众批评，呃，党内的一些精英批评说太保守、太偏向华尔街、太偏向那个大财团方面等等。嗯嗯、但是，我觉得有一个很重要的部分，就是说。在党内，他对每个同他对每个同事都很照顾，而且维持很好的关系，所以他很少攻击党内的对手。在呃，在希拉蕊呃胜出初选之后，跟呃、嗯、这个拜登胜出初选之后，党内的状况完全不一样。希拉蕊胜出初选之后，民主党内其实呃营造出一种气氛，就是很不喜欢希拉蕊。嗯、可是，在拜登胜出之后，是很很快的，几乎是一致的。整个党都支持了拜登，所以他在这个党内经关系方面经营的是比较好。因为你你你要团结你自己的党本身，你当然才能够在大选当中胜出。是，所以这点是非常的重要。那尤其是哦，就是刚才呃，主持有提到说，就是像像华伦啊，像桑德斯啊这些，他们其实声量是非常大，非常受到欢迎的。嗯、在拜登胜出之后，他们很快的很快的就支持了拜登。嗯，可是，在希拉瑞那个时候，就是大家都。不表态<笑>，不,不愿意表态，这样子，大家都解读说，哦，你看这桑德斯就不喜欢希拉蕊这样子，所以第一点很重要，就是他在党内这个人和哦，就是这个经营得很好，这样子，这是这是这，我觉得这是大选的一个最基本的一个一个呃、嗯，对，所以这个他讲一句名言啊，对照最近近来这国
1: 民党内的初选这么混乱的哈、哦，我觉得蛮能够引起一些回响的，他就说，如果你在党内的初选中，你去摧毁你的对手的话，哈。你所代表的党是不可能赢得选举的，啊，所以就像您讲，他刚出来的时候出现在前几周的时候，他都是排名第四，升到掉到第五，没错。然后到我我我看那个美国的节目，都嘲笑他，你知道那个夜间的那个谈话节目脱笑啊，都拿他当做笑话的这个梗啊，因为他又老嘛，对吧？一出来又又当过副总统的人，然后掉到这么后面。可是他就是有在一周，就是南卡罗来州哇、啊，哇，一举啊，对，得到二十几趴的这个，没错我，我我看了一篇报道，专门在分析这个，就里面有一个叫呃叫做呃 James Clyden 哈、嗯，好像是就当地的一个呃黑人里面，在民主党里面职位干到最高的，就是干到这呃民主党的小党边的哈、哦。他每年都会举办那种炸鸡大会，然后南卡的这个黑人的民主党员其实是最重要的，好、啊，呃，占最多数的时候，他每年都去参加。我就看到影片里面，他每一年就说：“哎，我又来了。啊”哈，然后就跟人家巴迪巴迪，所以他的个性啊、嗯，风格就是您讲，他他不得罪人，他广结善缘。嗯 m a g g i 结果这个黑人的这个重量级在南卡就讲了一句很有名的话，他说：“这个。”呃，我们每个人都了解拜登是什么人，嗯、但这不重要。嗯、最重要的是、嗯、，Biden know knows us。嗯哼，他说对，拜登了解我们、嗯。哦，我就看那个影片里面就取这一段的、哦、结果他在那一周大胜，就是在那一周大胜之后逆转，嗯、其他人通通就在您刚刚讲，就因为没有过冲突，嗯哼，很快就对，通通表态支持他，对不对？所以，这个个性里面，这个他的这个所谓的呃融合嗯，啊，呃广结人员、啊嗯，嗯，啊。这一点很重要，是不是？嗯，
0: 没错。我觉得他跟川普是有、呃、呈现出一个非常大的这个对比。川普就是一个高度的个人魅力，然后，但是他他在川普就是呃，之所以这么受欢迎，是因为他肯很精准的抓到现在社会上的矛盾所在，然后去攻击这些矛盾。嗯、他认呃，就是川普说他自己可以去改变这些矛盾所在，所以他聚集了非常多的粉丝。可是拜登不是，拜登的这个大家在本这本书其实有蛮多对他个人的生的生活的一些描写，就是说他其实就是一个他平常就是很爱。跟人家碎碎念，然后就是讲话都一讲长篇大论，但是，但他问题是。跟他讲过话的人会认为说哦，拜登就是想要了解我，然后就是想要了解呃某一些议题，所以才跟我讲话。虽然有的时候就是拜登真的会讲太多呀、啊，就是讲太长，嗯、但是他就是他的一直以来的形象都是那种老好人，然后就是哦、呃、就是会会派出去乔事的那种啊。然后就是、嗯、所以他就是跟所有人其实他自己的那个坚持的这个立场，也就是说不攻击党内统治、嗯。我觉得这点对很多政治人物来说，应该就是非常困难、非常难做到一件事情，非常难能可贵的一件事。当彼此利益冲突的时候。对对对，就是他很坚持这一点，<咳>所以他可以很快地赢得党内的这
1: 个支持，这样子、嗯。对，所以您刚刚讲。他这个讲话滔滔不绝、啊、所以这个是有名的，在美国政圈呢。有人形容他，只要一开讲话，就从 A 字开头一直讲到 Z， 二十六个字母他都会用完、啊嗯、然后这个，可是他年轻时候有口疾、啊，没错，这这不简单、嗯。我特别还把这一段给我的小儿子看，因为我小儿子是左手、啊、因为用惯用左手的人，包括我自己，我们都有很容易在初期的时候有口疾啊、嗯，这个是医学上证明的、啊嗯哼嗯哼就是不容易，这个，呃，就像他讲的，他不能够照稿念，拜登、嗯，但是你叫他随性跟人谈的时候，<笑>他就滔滔不绝、嗯，然后不能刹车，他们每次都很怕，然后，但他就亲和力非常强。嗯、我看他书里面有形容说，这个当这个奥巴马任内他是副总统的时候，在白宫宴会。大家一开始先听奥巴马讲，对对对，这段没。然后在 Mingo 的时候，在大家这个互相自由交谈的时候，全部都围到拜登旁边，没错，所以他就有这一股哈，所以他不是那一种政治魅力。哈，奥巴马有政治魅力啊，没错，对不对？嗯，呃，这个川普也是政治魅力，川普这个他的这个 Facebook 有一亿多个粉丝啊，听说他的书里面写的不满一千万人、啊、对，差距很大。对，但是他是老经验的啊，所以政治老经验。嗯、呃，我看他选举的时候，就是这个，呃，川普不是对疫苗有他自己一套事后证明错误百出的看法，不科学的嘛。哈、嗯，那那时候拜登就已经躲回他自己在德拉瓦州的这个地下室里面，每天上 Zoom 哈，<笑>然后这个民主内就声音讲说把他换掉，换纽约州的 c o m o 出来选。嗯、对对对,对，没错。结果后来他赢了，人家问他说，哎。那你那时候为什么都不出声哦、啊？躲在家里也不出来。那川普天天开记者会，抓着麦克风，他就讲了一句名言，他说：“你不要拿跟这个自掘坟墓的人去抢
0: 圆锹。
1: ”所以这个这个就是他的。政治经
0: 验老道、啊嗯，对不对？
1: 他是一个非常有政治经验的人。我
0: 觉得那个时候，那个那段时间，我刚好人在美国、啊，就是每天听广播啊或什么。我觉得其实社会上是有一股，就是非常不确定，非常高。因为因为那个时候的那个就是 COVID 19的这个刚爆发、嗯，大家都不知道到底这是什么东西，然后而且怎么会这么严重，就是没有办法，没有人可以想想象得到说学校全部都关门，然后、嗯、哇那个餐厅都不能开张，是完全没有办法想象的。可是在这个时候就有两股力量，一股就是以川普为主，就是要求。我说我们要自由，不要就是管这些科学。你不戴口罩，就是带头叫他不要戴口罩，<笑>然后就是鼓动自己的支持群众去包围那个州政府，就说你要、嗯、你要。就是拿枪去跟州政府就是对峙，这样说不准，就是叫我们戴口罩啊等等这样。那另外一股声音我听到的是，就是我听到很多广播是家长们，哦，家长们其实都表达担忧，就是说这个这个这么严重的这个疾病到底会不会影响到我们啊什么？那如果现在大家不听科学，不听科学家的话，会怎么办？这股担忧其实我觉得就是。等于就是两股力量在对撞了、啊，就是说一股就是说我们要自由，那一股就是说我们要就是可能看能不能好好的控制这个这个这个疾病啊，健康等等生命对，那那很明显的就是两个总就是总统候选人川普跟拜登就站在两个对立的对立面嘛。那我觉得以身为一个家长的这个心态来说，就是我会比较倾向于就是安全这一块啊。对
1: ，好、嗯，我们休息一下，待会回来继续跟您谈一下拜登 ，Joe Biden， 美国第四十六任总统。欢迎回到《中文炼金术》。我们今天是跟东部大学的陈邦瑜教授，他也是美国台湾观测站的共同编辑啊，来谈 Joe Biden 这本书。哈，这本书是因为美国记者对 Joe Biden 有很深厚的了解，等于说是他一生历程的回顾。哈，他现在已经当上了总统。哈，那呃，他在担任总统之前，在美国国会可以说。这个有三十几年的资历哈、啊，那这本书在描写他政坛上所呈现的这个政治意识形态，我们在上一节大概谈了一下哈。但是我们可以来谈一谈这个，我们请这个呃陈老师跟我们谈一下他的表现的比较优异的那些政绩有哪一些？那他自己啊也承认自己犯过的错误哈、啊，或者有哪一些受到这个
0: 批评的争议的一些作为？嗯好，那拜登他在这个参议院呢、哦，就是呃担任过六届的参议参议员，总共有三十六年，就是非常非常长的一段时间这样子、嗯。那就是他在参议院的形象其实蛮特别的，他就是一个可以跨党派的这个，就是跨党派的这个。桥法案的这个人物，因为大家其实他跨党派的朋友都很多，所以他其实参与了非常多的这个重要、非常重要的这个法案的这个呃这个制定的过程。他自己对自己最满意，或者是说最呃引以为傲的一个法案呢，其实，在一九九四年的时候，哎、嗯，刚好他最懊悔的一个法案也是在一九九四年。<笑>那我们等一下可以讲一下，就是。这个他最他最自己觉得就是他最重要的一个法案，通带头就是提案的这个法案叫做《防止妇女受暴法》，就是。Violence Against Women Act， 在这个法案就是说，去鼓励说各个州加强对家暴这个防治，然后就是呃推广这个性别暴力的相关知识等等。而且我觉得还有一个很重要的就是说，就是在从一九九零年开始之后，家暴或性暴力事件才能够提高到联邦诉讼层级。在这个法案之前，其实都只能在这个州层级的这个进行。所以它其实,其实等于是用呃联邦政府的这个呃。这个层级来去推动防止家暴，所以这个对他，因为他那个时候，呃，他其实一开始是在这个长期待在这个司法委员会，后来才是换到这个外交国防委员会，所以其实在这个法案方面，是他就是算是在长期待在参议院里面他。最特别被人家所称道，也引以为傲，因为在美国家暴的现象非常严重的哈
1: 。我们在美国电影、好莱坞电影里面可以看到很多哈，所以他这个等于是替美国妇
0: 女的保障哈，免于这种家暴、嗯、是真的是贡献匪浅的。对，没错，没错。所以就是这个是大概就是大家一定会提到，在书本当中也有花了一段呃篇幅来谈这个、嗯。但是相对来说呢，我们刚才说到这个1994年刚好就这么刚好了是这个他在一9九四。四年的时候呢，那个时候因为家暴很严重，那家暴背后还有很多就是其他的犯罪。那个时候的犯罪呃，其实也蛮严重的。那在当时呢，大家都觉得说自断是治乱是要用重点，所以就是推动了这个有一个法案叫做这个三证出局法。嗯、这三证出局出局法,出局法的意思就是说。鼓呃，简单来说，它就是鼓励加强这个刑期啦，然后还有就是拨款了很多钱哦，数十亿美元新建就各州新建监狱，监狱对、嗯，所以等于就是那那其实就是那个就是一个转捩点，就是说美国入监狱的这个人数，其实就在一九九零年代是大幅的上升的。那当然大家都知道是这个入监狱很多都是少数民族，就是呃非裔美国人、啊、等等，所以那个法案其实。当时，当时他投下，他是投赞成嘛，就是他也是认为说要自乱是用重点这种，所以其实算是他最这个，是他自自己回想起来也承认说他是个错误。从这个
1: 民主党的角度来看啊，就是说这些都是弱势的哦、啊，对对,对边缘啊少数民族、非裔的都是弱势的哈、啊嗯嗯，你应该是想办法。把他们导正，不是用官对啊，对啊，用官的方式啊，他进去等于是进进修
0: 班呢、啊。对，反而我的建议也是，反而这个跟保守派的这个那个时候跟保守派的这个呃想法，在犯罪方防防治方面的想法，反而是比较近的对。对，那在那个法案之后，因为争议非常大，那在。我们可以看到，经过这二十年来的讨论啊，大家对于犯罪防治这件事情的想法，其实现在民主党跟共和党的差异其实蛮大的。嗯嗯。现在现在民主党就比较偏向说，哦，应该要多一点教育啊，或者是那种防防治比较重要。嗯。但是保守派会认为说，这个呃惩罚比较重要这样。但是在一九九零年代不是这样，一九九零年代大家都觉得，哎，就是要惩罚了这样而
1: 且民主党的政策里面突常那、呃、通常啊，哈，通通都是反战的居多嘛。嗯嗯。对。但是这个拜登。在伊拉克战争时候刚开始反对，后来他是投了战争票。嗯哦、对，这一点也是他自己后来也也也，因为发现后来伊拉克战争是一场骗局嘛，嗯、后来讲。对,对对对。因为说有这个大规模的这个毁灭性武器，对，嗯、后来不是这个奥、啊、巴马离职才拍完？那、嗯、这个包括小布希这些，他们拍影片还说在桌子底下找半天也找不到。对啊，毁灭性武器自嘲了哈、啊啊哦,嗯、哦，所以这个呃。可以看出来，就是说，呃，他基本上还是一个属于老白人的一个所谓的政治人物嘛、嗯。对对对、嗯。那书里面有一段就蛮有趣的，就是说他就是人和可以跨党派。您刚刚讲的，所以这种种族歧视者标志鲜明的这种共和党议员上礼上都还会请他去致辞。没错，我举了几个例子，嗯，哦，比较保守派的，哈、嗯。哦哦、呃那個，包括那个 m 麦肯尼斯，都都,都会请他,会请他。意思就是说，他就有这个本事了，哦、嗯，就是能够。这很像呃，我们国内的政治有一些就是很会瞧事情这一类的，大概哦，对，就是比较有这个味道在。是，
0: 其实我们我觉得，我觉得这个是一件非常有趣的一个议题哦，嗯、就是说很多人会觉得说啊，我们不要在那边瞧啊，那么我,我们就是在那个立法的时候，就是来比那个就是票数，这样就举手表决、嗯。但其实不是，因为很多法案并不是一翻两瞪眼，并不是说非黑即白。很多法案这种大部头的法案当中，有很多事情的确是需要两党去去两大党主要的大党。去看说哦，这边要多一点，这边要少一点啊、嗯，等等，这个是一个光谱的概念。其实就是政治，其实因为我们儒家思想里面强调妥协是嗯
1: 哼是负面的、嗯哼，可是在西方民主政治 ，compromise 是必须的哈、嗯啊。但我们就不要过头了哈、啊。台湾有时候又 compromise 过头，对啊对啊侨王出现的时候就 compromise 过头呵呵，对，那有有时候又根本不桥，就就变成所谓的这个呃多数暴力的哈、啊，就是强制通过哈。嗯就是三分之二政治其实也是有有他的这个盲点在嘛啊、嗯，嗯嗯、那我们来谈一谈，就是说，呃，这个拜登啊当了这个奥巴马八年的副手啊，到底呢这个外界对他这个担任副手角色的评价是怎么样？那这本书是描述他在政坛啊、嗯、里面这个以往都是当家做主嘛，哈。要他做副手啊、哦，他是怎么调制心态？他角色扮演是不是成功？嗯、那他跟奥巴马之间的关系啊，呃
0: ，跟互动又怎么样？哦，这是一个非常有趣的问的这个议题，因为因为我们都知道，我们在台湾有每次选举的时候，大家都很关心副手是谁。可是副手选上之后，哎<笑>、欸，就他就没有声音，因为因为我们的这个设置就是这样嘛。可是在美国的话，这副手的这个呃这个变化会比较大一点，因为第一他呃。副总统他是民意上的这个参院的那个呃主席呃對议长，好那第二个就是对对对，就是在尤其是在五十<笑>的时候,的時候他可以来投这样子，然后而且就是副手在过去的副手其实有蛮多都扮演蛮重要的角色哦，比如说这个前尼钱尼副总统他是在外交国防方面、呃、对对对，對像所以很多副手都很重要，那因为。那个时候的那个奥巴马会找拜登，其实就是跌破眼大家眼睛，但因为他们其实就不太对盘，就是在形象上面啊，在年龄上面都差非常多。但是奥巴马之所以找拜登，是因为他想要补足自己在呃，比如说外交国防方面的不足，还有就是大家会觉得说你就是太年轻了，就是就是没有办法压住这个场面，就找了一个老将来这样子。那所以。后来我觉得、哦，这以不管是以这本书来看，或者以大部分人来看，对拜登当做当副总统的这个期间的评价都是蛮高的。那这个蛮高的有几个面向，第一个就是他在他很成功的扮演的这个呃外交国防方面的这个角色。嗯，好，我们休息一下，嗯、待会就请陈教授给我们谈一
1: 谈啊，这个拜登的副总统其实他的角色整体来讲他是受到正面肯定的。啊，嗯、好，我们休息一下。I like、inside. 欢迎回到周末炼金术。我们今天是跟陈邦宇老师、陈邦宇教授在谈 Joe Biden 这本书哈，这是八旗文化出版的新书，哈，还还蛮烫的，刚出版。那刚谈到了这个 Joe Biden 啊，他在做奥巴马副手八年之内啊，这个表现其实是受到肯定的。我我看书里面看有一段很有趣，就是说他找他做副手的时候，他因为以往都当家做主，他会迟疑，他就问他太太，他说我都是做。做主的人，我去，我能够适应吗？他太太就讲了一句名言：“嗯就 grow up。”，没错，<笑>就是长大吧。对、哦，所以你要不要谈谈
0: 他这八年受到的评价？好、哦嗯，呃，是什么样？对我们刚才就是在上一段的时候有讲到嘛，就是说他的这个。在当副总统这段时间的评价，大致上来说是就是都是正面受到肯定的。他在一开始有一些犹豫，可是就是他太太跟他说之后，他就好不容易的去就接下来这份工作。他对奥巴马之间，呃，虽然说两个人就是年龄差距很大，然后这个 style 差距也很大，可是他只有要求一件事情，就是说你在做决策的时候要把我纳入其中。所以他就是一直保持在就是奥巴马团队里面非常核心的一个位置，就是奥巴马也非常的尊重拜登，就是在所有的重大事情都会跟呃拜登来做讨论。所以两个人其实是就是在合作方面其实是都是非常的顺畅，没有问题的。即使两个人有很多的意见的不同，但是一直以来呃拜登都是在奥巴马的这个核心团队里面。那我觉得他在成功有两呃，大概有两个部分。第一个部分就是他是一个成功的外交特使，因为他在长期在这个外交国防委员会的这个呃这个经历，跟世界上很多国家的这个领袖呢都保持很好的关系，所以他在任内副总统任内常常就是出访呃外国，就是等于就是一个美国呃奥巴马总统的这个非常重要的一个特使，这方面的嗯。呃再后来，就是他当总统这个经历，其实也是呃蛮有帮助的對。他里面讲的说，凡是欧巴不想去谈的人、嗯、不想见的人，没错，就交给教 o 没错没错，就是、去帮他保搞定摆平、嗯，而且都能够这个使命必达，基本上。哦、没错，嗯。那第二个，我觉得他成功的地方，这书中也有讲到就是说，因为他在参院待了很久的时间，而且我们刚才说，他就是一个老好人的那个概念。那这个呢，就是。呃，所以所以说，在那很多重大的法案，就是奥巴马会请他去瞧，意思就是说，这票数不够，他就请他去支持那个，就是呃呃，共和党的那个议员，看能不能支持去，去拉票的意思啊、嗯。所以他在一开始的时候就帮奥巴马通过了一个七千多亿元的那个呃经济振兴的法案，哦，就是他书中书想说啊、呃，他拉了那个成功拉了三票，然后就是非常的呃，就是成功这样子。那后来其实也很多法案都是这个样子。嗯所以他就是很成功的扮演的这个呃，在外交方面跟在国会方面的这个关系，而且他跟奥巴马到最后变成好朋友，没错。我看书中有提到，嗯、两个人都很意外，说：“
1: 哎，我们怎么会变成好朋友的？”哈、嗯，他后来书中还提到，因为我们下一段可以谈到，就是他人生中遭遇到很多巨变嘛，哈、嗯。那其中有一次就是他的儿子得了脑癌，哈。那医药费你知道，在美国就是非常可怕的，哈、嗯。这个，所以他。这个就开口向奥巴马借钱，啊、嗯，<笑>后来是他自己讲出来的哈啊、嗯，其实这个呃 ，Joe Biden 其实在这一方面，我觉得他受到肯定，还有就是说他不跟财团嗯搅和啊、嗯，他不跟乔财团搅和，他一直是属于比较很谨慎小心的这边，在美国的政治人物里面比起来哈、啊，没错，所以这个 Joe Biden 他。嗯<咳>刚刚讲说他发生一个巨变，然后奥巴马也愿意借钱给他、啊嗯、哦，书里面答应他，只是后来没有找他。对，这两个人其实能够处好，其实是真的不容易啊。因为在台湾的政治也来看，除了我们李元住总统是没有声音的总统之外，政府总统要合作无
0: 间，嗯，对不对、啊、是是需要一些这个默契在的。嗯，没错，没错。我觉得刚才有谈谈到一个，就是他跟财团之间保持的关系，有一个非常重要的因素，我觉得是他其实是搭火车通勤，每天每天从德拉瓦州搭这个一个半小时的火车到华府，然后通勤，然后再再搭车回来这样子。因为他就是因为家庭遭受变故，所以他决定就是。不要搬到华府，就是他直接住在德拉瓦州，他照顾
1: 那两个小孩，对，照顾他的，他
0: 对、嗯，就是他就是车祸之后留下来的那两个两个小朋友嘛。那所以说他就是几乎远离了一切的这个呃，就是社交圈、嗯。所以这个可能也是我觉得也是一个部分的这个原因，嗯、因为他基本上是一个天主教徒，嗯、是
1: 一个 family man 哈、嗯哦，就是非常爱爱妻爱家庭的哈、嗯。所以他就是在当选参议员那一天，嗯对不对？哈、哦，他得到要宣誓的那一天，好、嗯，在嗯，对、哦，在病房，在病房里面宣誓。对、哦，因为那时候
0: 刚就是他们家庭出车祸，
1: 对，对他家人出车祸，他太太跟他一岁的女儿就死于车祸，对、嗯、啊、哦嗯，所以这是他的第一任妻子、嗯哦。嗯，那他自己又得过脑癌，对、嗯，已经觉得人家都觉得没有救的，嗯，哦、哎，他也走过来，嗯，那、嗯、再来第三次巨变就是。他的这个二儿子，大大兒子,、哦、大儿子，二儿子是头痛的那个行对，没错、哦，就是后来被共和党川普人马攻击，什么吸毒啦，嗯、什么经商聚财啦，對,对对对对，哦，很多问题，很多问题，好、嗯哦，但是呃，他的大儿子他最得意的，这个引以为傲的，结果也也是得了脑癌，对，哦、没错，就就死掉了，嗯哼，所以他人生经过这么多巨变，所以有人形容说他。他一直是生活在一个所谓的持续的忧郁之中，就是都有不幸的事发生在、嗯、这个，大家对他人格有很大的影响，也变得他能够跟人相处，所以跟奥巴马能够处得好，我觉得跟他的人格特质，呃呃，他的人格又跟他的这个生命历程有关哈
0: 、啊。书里面有特别提到说，就是他在二零。二零一三年之后，他大儿子这个生病嘛，就是癌症。在那个时候，就是他他他原本是一个算是比较比较冲锋、比较很很冲的那种。在在他大儿子生病之后，他整个人算是比较沉稳下来这样子。然后，这里其实也影响到他后来二零一六年因此而没有投入这个总统初选啊。但是说对他的这个性格来说，就是也有蛮多的影响
1: 。对你想想看、嗯，这个一个人如果像他这样能够遭受这么多的苦难折磨之后，哈。呃，听说那时候都不想干了哈、嗯，就是大家劝他还是要继续继续做下去，好，就参议员的时候、啊、嗯，那后来就碰到他现任这个妻子，哎，他这现任妻子很有趣哦，他是在公车广告上。嗯、因为这个现任妻子曾经做过模特了，对，模特、啊啊、也是第二任婚姻呢哈。嗯、啊。前任先生好像是个呃体育老师还是什么哈、啊嗯，他就看到这个广告，哎，就在谈起来。结果他的家人就认识这个女生，嗯，哈，哎，居然说，因为他都没有什么社交嘛，哈，就一直在悲哀之中。他主动提了，他就说，哎，那我们帮你介绍牵线，哎，就这样成就了他第二这个婚姻。好，我们休息一下，待回来继续再谈一谈，就是拜登就职后的表现怎么样？好，以及他的这个政治风格，当了总统之后有没有改变？他的民意支持度又怎么样？那他的内阁到底有哪些特色？我们休息一下。欢迎回到《生命炼金术》。我们今天是跟陈方宇老师、陈方宇教授一起谈 Joe Biden 八九文化出的这本新书。那我们刚刚谈到，就是说这个拜登一生跟他的这个人生的这个历程中遭遇的这些呃所谓折磨也好啊，历练淬炼也好、啊、但是反正对他的人格都会有影响、啊、那可是拜登还是当选了，在大家不看好之下，哈，他这个一举击败。不说到这个，我是觉得川普运气也不好。如果没有疫情的话，对一场可以，我觉得没有疫情
0: 的话，川普应该一定会连任，因为那是美美国的这个经济表现非常好。
1: 呃，也当然 ，never say never in politics， 哈、嗯哦，就是说这个球没有到最后一分钟，你不知道、嗯，因为他跟主流媒体啊干开干得太凶了，哈、嗯哦。那他下面在选举前这一种西东的声声音大，不表示一定赢、嗯，因为你不能低估这个 silent 这个所谓的沉默的中间选民、哦、的哈、哦。所以不想，得，反正这都是已经是没有办法回答的。嗯嗯、那你要不要谈一谈
0: 这个拜登他的这个？就职后的表现如何？现在哈，就职后的表现就是，其实他从这个呃就职演说开始就已经强调几个重点了。第一个重点就是他会把重心放在国内，嗯，好，但在国内包括了要处理这个新冠疫情，然后还有要处理这个经济上的纾困跟这个振兴，所以光是这两件事情就已经可以足够耗掉所有的这个力量了。对，那所以目前为止呢，这个。是有一些成功之处了，成功之处就是这个美国人大家都打到疫苗可以打的都打了，对，啊，剩下就不想打的人这样，然后经济呢是有在恢复的，因为就是毕竟去年实在太惨嘛，就是去年什么什么店都不能开，那现在就是大家打完疫苗了，就口罩也都不戴，就大家就一就恢复了这样子，那这个这这方面是还 OK， 那但是呢，呃，他还有要强调一件事情，就是要跟中国竞争这一方面。嗯这个方面我们还没有办法看出到底成效会怎么样，但是我们可以确定一件事情，就是他算是沉寂了这个所谓呃，就是川普的这个路线啊，就是你看像这个贸易战的这些关税并没有收回，然后呃，拜登也宣布说要用所谓的全政府模式来对付中国，来跟中国做竞争，那这方面其实是刚起步当中。这个是有获得高度民意支持的，因为现在美国国内就是所谓抗中或者反中的这个民意是就是屡创新高啊，就是在这个各种各式各样的民调当中。那在这个方面呢，就是我们还得继续看下去，说到底会怎么样？这样
1: 对啊，所以呃，基本上他的政策就是呃，我们前面有讲到，就是他手里一大堆筹码都是川普留给他。嗯即使包括疫苗，也是川普没错啊，没错、啊，留给他一些是啊。但是你不，他的好处是说，美国在经过川普这样横横行的这个四年之后、啊，哈，美国人是需要这种所谓心灵的一个宁静。所以，当然这个主流媒体就形容拜登是一个避风港，可以让这个国家可以、嗯、呃不要那么浮躁啊躁动啊，可以平稳下来哈、啊。那所以你可以看到。他上来以后，他的内阁其实有一些特色，就是他把这种所谓的自由派里面的这种激进分子也拉进来，比如他的交通部长，嗯，好、啊，呃，也是有史以来第一位这个公开出柜的这个同志，对不对？哈、啊，然后他也用了这个副手是卡梅尔，是这个当年也是直接批评他的，哈、嗯嗯啊，那这个所以。他的团队基本上，尤其是外交团队，你可以看出来跟川普完全不一样。就是说，他的步骤是一致的。嗯，有没有惹出麻烦呢？就是阿富汗这个当时呃，这个呃，被饱受批评。但你可以看在这之前，他里面的 coordination 是很好。对啊，好，嗯，尤其他在这个所谓的呃亚洲政策上面，他是在 Ker Campbell 啊，还有什么 Jack Sullivan 啊，这些通通都是。都是过去他们的伙伴都，都是老
0: 将了。对
1: ，都是老将、嗯，而且都是在一个圈圈里面。没错、嗯，都开过公关公司。嗯，没错，就是性质同质，同性很高。没错，都在同一个字库里面。哦、嗯啊，包括那时候差点要当国防部长那位女生，嗯、对、啊嗯啊嗯、，Florence、啊、Flore, f l o r e n e 我记得、嗯啊、忘了 f l o r e n、嗯、c 有点难念。對,对对，很好念，呵呵很不好念。然后。他差还好没当女，他就是那公开说48小时内要兼并所有这个的，他是算是比
0: 较强硬强硬派。硬派
1: 对、嗯，所以你可以看出来，在他的这个内阁里面，其实是蛮多元的，而且蛮能实现他的这个所谓的呃当初竞选
0: 的承诺啊。对，所以他的民调在阿富汗之前算是高的，就是五十几趴，就是算是以总统以美国总统来说算很高。对,对，但是。七
1: 麻烦，以后就掉下来。现在大
0: 概四十五、四十六左右，也也不能说就是就是一个普普通通因为
1: 他的他
0: 并没有这个违反他的一贯做法嘛，啊、他
1: 一直是反战、嗯、反对美国出兵的，在外出军的、啊、哦、嗯嗯，所以他这个算是快刀斩乱麻了啊。只是他在媒体上的表现，这个大概、嗯、因为他有名的失言,言，对啊对啊，他常常失言没错，脱稿演，而且他那个
0: 那他的演说都长篇大论，就是没人讲要。没有人想要仔细的听啊，对，
1: 所以呃，所以他这个上来以后，我觉得呃，对中国这个迟早的事情，我觉得他等内政稳定之下哈、哦，他还是会去跟中共打交道的。嗯，好、哦，那就像您刚,刚讲的，最主要是美国国会的名义很高涨。嗯，啊，但是我看过这个他在刚当选的时候，他们里面的这个幕僚群里面有一次在一个声明台上讲话，他就讲说，像这种会议啊。你现在每个礼拜开，是因为两党反中的这个情绪高了，它上来以后会慢慢越来越少，一个月开一次大概，你就知道他们都要把它台面化、台面下化、啊、不会这个在台面上去解决。所以我觉得拜登他自己的想法到底有多大的这个影响力，跟他的幕僚。里面到底比例是怎么样嗯？嗯，还是有待观察。我不知道你个人看法，
0: 谈一谈他的对中政策。最后一分钟的时间，好吧。嗯，我觉得可以确定一件事情，就是说现在美国已经很确定在跟他们看待中国就是一个竞争者，但是要怎么个竞争法？我们可以看到，就是说，没错。就像主持人刚才讲到，就是说，民主党还是会想要跟中国做一个呃交往，尤其在某一些关键民主党所在乎的领域，比如说这个呃气候气候变迁就是一个。但是除了这个之外，我们看到中国，我觉得最有趣的是中国方面是拒绝跟美国就交流，而且是他们的圈圈是越来越小的。所以我觉得在等于就是说，现在这个美国的这个反中的这个民意，或者是说美国反中政策，其实很大一部分是因为中国所谓的我们常常戏称“习总加速师”这个战狼外交。所造成的啦，就是其实我觉得很在这个中美关系有很大一部分是中国自己要去负责，就是说准备搞成到现在这个样子。所以呢，美国的这个政策到底会怎么样调整，我觉得还是在还是可以观察当中，但是可以这个竞争的主轴是不会改变的。好哦，我们今天谢谢陈方宇老师来
1: 跟我们分享这本书
0: ，谢谢主持人，谢谢各位听众朋友。I like